0: Hallo Ben. Hallo Dom. Hallo Swift. Ja, also dafür, dass wir monatlich aufnehmen wollten, machen wir das ganz schön oft hier. Das <lacht> stimmt schon. Aber okay, gibt's. wir haben es ja schon angekündigt in der letzten Folge, die kam jetzt erst vor ein paar Tagen. Wir wollen jetzt einfach noch so einen kurzen Recap machen, was tatsächlich vorgestellt wurde und was wir davon halten.
1: Genau, vor allen Dingen, weil es eine der besten WWDC-Keynotes war der letzten Jahre, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, da schließe ich mich an. Ich bin wirklich sehr, sehr happy.
1: Ja, müssen wir müssen mal gucken, was dabei rauskommt, weil äh, manchmal hört sich das ja alles besser an, als es nachher ist. Aber du hast ja schon Xcode getestet und sowas. Und da waren ja so die, wenn ich das richtig verstanden habe, schon die einige der Versprechungen erfüllt.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe mir, bevor ich Xcode getestet habe, habe ich mir iOS 11 auf mein iPad gezogen. Das war so mh, coole Ideen, aber halt typisch Beta. Läuft noch super langsam, haufenweise Crashers. Und dann habe ich äh, mir Xcode geladen und da war es genau anders. Das war so, hey cool, diese Beta ist einfach stabiler als die aktuelle Stable-Version und läuft viel besser und schneller und alles. Das hört sich cool an, muss ich auch noch machen.
1: Okay, aber lass uns mal der Reihe nach durchgehen. Ähm, Keynote, gestern war Keynote, ähm, waren viele Leute auf der Bühne, vor allen Dingen ganz wichtige Leute für Apple, Vice President, bla 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 und so weiter. So, was wurde vorgestellt?
0: Ja, also ein voran. Wir gehen jetzt mal nicht der Reihenfolge nach, wie es in der Keynote vorgestellt wurde, sondern der, der Reihenfolge, die wir uns ausgesucht haben. Das heißt, ähm, ein voran iOS 11 ist wahrscheinlich mit das Wichtigste. Das neue Betriebssystem war ja zu erwarten. Ähm, was sind denn so die großen Features? Gefühlt ist das mal so ein richtiges iPad-Release. Genau, also so für dieses iPhone war jetzt nicht viel dabei. Sie haben so ein bisschen an der UI
1: geschraubt. Also ich, ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Mit diesen also diesen Navigation-Bar oder... oder Views mit einer Navigation Bar haben jetzt in der Navigation Bar normalerweise nichts stehen. Darunter ist ein fetter Titel und erst wenn man scrollt, wandert der Titel in die Navigation Bar. Ich finde, das sieht so ein bisschen komisch aus,
0: aber vielleicht muss man sich da auch nur dran gewöhnen. Vielleicht muss man da auch ein iPhone 8 haben, wo dann eine Kamera irgendwie mitten im Display ist oder so. <lacht> <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Die heißt ja auch irgendwie Safe Area oder so heißt das in der API. Okay. Klingt so ein bisschen in die Richtung, aber werden wir dann im September sehen. Ja. Ja, ansonsten, du hast zum iPhone jetzt so einen Do Not Disturb While Driving Mode, also ein Lass mich in Ruhe, ich fahre gerade Modus. Da habe ich mir überlegt, ist der automatisch an oder merkt er, dass ich fahre? Wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze, muss ich dann jedes Mal sagen, ja nein, ich fahre gerade nicht, auch wenn ich schnell unterwegs bin.
1: Also irgendwie haben sie was gesagt mit Bluetooth, dass es mit dem Bluetooth von dem, von ah. dem Auto äh, quasi interagiert. Dann außerdem äh, Doppler-Effekt mit, mit WLAN-Signalen und sowas. In der U-Bahn hast du wahrscheinlich auch weniger WLAN. Mhm. Ähm, und also was ich so ein bisschen mir gedacht habe, als Beifahrer nervt das ja dann die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn du ins Auto steigst, musst du als Beifahrer sagen, hey, hör mal, ich fahre gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das dann komplett deaktivieren, weil es nervt. Ja.
0: ja, genau. Also Beifahrer müssten das dann jedes Mal machen. Aber dennoch ist das eine wirklich gute Sache.
1: Ja. Also ich, ich wünschte mir, dass es quasi ein Zwang wäre, dass es irgendwie so, dass du das Handy gar nicht mehr richtig benutzen kannst, während das Auto fährt. Aber das ist halt schwer zu detektieren, also da irgendwie das so richtig einzubauen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Aber es ist, es ist richtig, eben es passieren sehr viele Unfälle dadurch, dass Leute am Steuer äh, SMS schreiben und so ein Zeug.
0: Ja, und wenn man nur einen einzigen Unfall dadurch verhindern kann, dann war es das schon wert. Yep. Deswegen, und einer wird bestimmt dadurch verhindert werden. <lacht> Hoffen wir mal.
1: Genau, aber okay. eben fürs iPad ja. war verdammt viel Zeugs dabei. Also richtig coole Sachen. Wir hatten ja ähm, am Samstag, äh, beziehungsweise Sonntag kam die Folge raus, Drüber gesprochen. Ähm, dieses dieses Konzeptvideo von äh, Mac Stories. Und lustigerweise ist quasi alles, was der sich so, oder nicht alles, aber extrem viel von dem, was der sich so vorgestellt hat, wirklich in iOS 11 gelandet. Nämlich vor allen Dingen Drag and Drop. Ich kann in Split View jetzt zwischen zwei Apps hin und her Sachen schieben.
0: Ja, und übrigens jetzt gerade, also kurz vor der Aufnahme lief, oder läuft sogar gerade noch, ähm, die Session zu Drag and Drop. Und da wurde auch gesagt, dass es auch auf dem iPhone läuft, weil das war bisher noch nicht ganz klar kommuniziert. Das ja. waren immer nur Bilder vom iPad. Ja, ich habe gerade auch ein
1: gefunden. Video dazu gefunden, das packen wir mal in die Show Notes.
0: Jo. Ja, Track and Drop ist super. So richtig cool funktioniert das natürlich mit Multitasking, gerade auf dem iPad. Und da haben sie auch ähm, noch einen neuen Modus hinzugefügt und hat es nicht nur den Split Screen, den es schon vorher gab, sondern man hat jetzt ähm, richtig unten einen Dock, wo man zwischen Apps wechseln kann, was man jederzeit reinziehen kann, was sehr gut funktioniert, eine richtig gute UI-Komponente ist. Und vor allem kann man da dann so eine Floating-App machen, also so eine Art Picture und Picture, das ist das überdeckt dann die andere App, die gerade offen ist. Und da kann man, was ein bisschen komisch aussieht, man kann den Split Screen und zusätzlich noch eine Floating App haben und so quasi drei unterschiedliche Apps gleichzeitig laufen lassen. Aber das sieht dann irgendwie sehr eigenartig aus.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was ich mir wünschte für den Dock, dass man den auch permanent einblenden kann, so wie beim Mac. Das <lacht> geht im Moment noch nicht, weil dieses Hochwischen, das ist halt wieder eine Inter Interaktion mehr. Und bei manchen bei manchen Tasks, wenn ich zum Beispiel mit mehreren Apps gleichzeitig äh, agiere, die aber nicht einen Split View haben möchte, weil ich den, den Platz brauche, dann hätte ich gern so ein, so ein schnelles Hin und Her.
0: Ja, ich glaube, der Platz ist der Punkt, weil du hast auf dem iPad sehr wenig Platz, gerade im Vergleich zum Mac. Ja. Also ich finde das sinnvoll. Und dazu kommt noch, dass diese Hochwischgeste gleichzeitig verbunden wird, wenn man die einfach weiterführt mit der Multitasking-Übersichtseite, also mit dem Mission Control heißt es bei Mac, wo man die Übersicht für über die geöffneten Apps hat und gleichzeitig das Control Center noch dazu hat.
1: Ja, aber halt, also mir ist es halt negativ aufgefallen, zum Beispiel bei der App Paper von 53. Ähm, wenn du dort von unten nach oben aus dem, aus dem Diesel nach oben äh, wischt, dann kommt jetzt, dann kommt erst so ein Haken, ob du das wirklich willst, weil eben da Navi also Navigationselemente von dieser App selber drauf sind. Das heißt, du musst dann nicht nur einmal wischen, sondern zweimal, bevor du überhaupt den Dock kriegst.
0: Ja, und stimmt, und, das war ja vorher schon so. Genau,
1: und das, das nervt halt ein bisschen. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden uns dran gewöhnen bestimmt. ist also auf jeden Fall eine Verbesserung als, äh, als vorher.
0: Auf jeden Fall, ja. Okay, ich glaube, zu iOS 11 ansonsten war es nicht viel. Ich denke, es wird halt noch eine Menge an Stabilität und auch Geschwindigkeit. Ich habe gemerkt, gerade auf meinem iPad, dass eben ein paar Animationen auch anders sind. Die laufen momentan alle ultra langsam. Es <lacht> ja. dauert alles sehr lange. Ähm, so im Großen und Ganzen fühlt sich das System aber relativ gleich an. Aber, achso, es gibt ja noch eine App. Ich weiß gar nicht, ob wir die am Sonntag jetzt schon mit drin hatten. Die wurde nämlich vorher gespoilert, die Files-App, wo man ähm, eine Art Finder auf dem iPad hat. Und was sehr cool ist, ähm, diese App hat nicht nur lokale Dateien, die getrackt werden können. Das heißt, so eine Art lokales iCloud Drive, sondern die bündelt auch gleichzeitig andere Cloud-Anbieter, wie zum Beispiel Dropbox oder Box oder andere. Weiß gerade nicht, ich war noch mehr dabei.
1: Okay, also das, das habe ich missverstanden. Das heißt, ich kann auch lokal mir Dateien ablegen, nicht nur in der
0: iCloud. Ja. iCloud. Genau, du kannst die Dateien runterladen. Du kannst zum einen ähm, von iCloud Drive einzelne Dateien ähm, mehr oder weniger cachen, also bei dir zwischenlagern. Aha. Du kannst aber auch direkt dort Dateien reinladen. Weiß jetzt noch nicht, wie die reinkommen. Vermutlich nur über andere Cloud-Anbieter. Ich glaube, so ein Download oder sowas im Safari gibt es dennoch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall ein Local on iPad. Das, das
1: bedeutet mhm. aber, dass das quasi, also ist das dann aus verschiedenen Apps ähm, aufrufbar?
0: Äh, ja, das war vor uns in der Session mit drin. Da gibt es einen neuen Controller, wo man so, so eine Art Fail Picker hat. Okay, das, das bedeutet geht, aber, dass das dann
1: eben in einem eigenen Container sitzt, weil in den, in den Apps darf es ja nicht sitzen wegen Sandboxing. Da dürfen ja keine anderen Apps rein.
0: Genau, das ist ein eigener Container und der hat aber eine Extension, sodass andere da reingreifen können. Ja, cool. Hört sich gut an. Ja, ich denke, das macht das iPad auch wirklich zu einem Pro. Wir können ja vielleicht auch, wo wir gerade beim iPad Pro sind, <lacht> <lacht> äh, mal kurz vorspringen, denn es wurde ein neues iPad Pro angekündigt. Das war ja schon länger in den Gerüchten mit drin und zwar ist das ein 10,5 Zoll iPad Pro. Ihr haben es alle gesehen, eigentlich können wir uns die Details sparen, aber das Ding gefällt mir richtig, richtig gut. Du hast ja selber ein iPad Pro, das das 9,7 Zoll, ne? Genau, also mit
1: dem 9,7 Zoll war so ein bisschen die Frage, äh, was ist da jetzt besser? Es ist ein bisschen größer, das fände ich gut. Ähm, diese 120 Hertz, das ist auch cool, wenn man viel zeichnet. Ich zeichne nicht so viel damit. Und für meine Zwecke reichen diese, ich glaube, was habe ich auf dem iPad? 60 Hertz. 60 Hertz, nee, aber warte mal, die also. haben noch gesagt, wenn ich den Pencil benutze.
0: Hey, ja, du hast ne, die, also was, das iPad Pro, also deins quasi, das 9,7 Zoll, das hat eine, eine 60 FPS, rennt das über UiCAD. Ja, ja. Und der Stift, der kann aber mit 120 Hertz. Genau. Wird der aufgenommen.
1: Genau, genau. Und das ist eigentlich
0: das Wichtige, so diese, diese,
1: ähm, Rate, also diese 60 Hertz, die sind für mich völlig ausreichend. Sehe ich sowieso nicht mehr, glaube ich. Ähm
0: ich. Ja, ich glaube, dass man das wirklich sehen muss. Das konnten die halt jetzt nicht zeigen, weder im Livestream noch mit dem Beamer. Ja, logisch. Ich glaube, das muss man wirklich mal in echt gesehen haben. Ja, ja wahrscheinlich ist
1: es so ähnlich wie mit Retina. Wenn du einmal so ein Ding hattest, kannst du nie wieder zurück. Vermutlich, ja. <lacht> ja, ähm, ja, also, also wenn, wenn du noch kein iPad Pro hast, ich bin sehr begeistert von meinem iPad Pro. Ich mag das super. Ich benutze es weniger, als als ich dachte, dass ich es benutzen würde. Aber wenn ich es benutze, fühlt es sich, fühlt sich nur total natürlich an, eben mit diesem Stift auf dem, auf dem Bildschirm rumzumalen und ähm, dadurch halt äh, so Sketchnotes oder auch mir Gedanken zu machen, während ich über, über irgendwas nachdenke, ein bisschen was malen, dann geht das leichter.
0: Also ich finde, es ist ein super Gerät. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich mir das holen werde. Also wahrscheinlich werde ich es mir holen. Das Einzige, was mich momentan so zurückhält, dass ich nicht sofort bestelle, es kostet so viel. Das ist irgendwie so ein, so ein großes Commitment. Das ist, ist doch ein iPad und gefühlt ist ein iPad doch ein Spielzeug und dann kostet es aber halt mit Stift halt gleich mal 850 Euro oder so. Habe ich aber auch bezahlt. Ja, na klar. Es ist, es ist halt ein Pro-Gerät. Ich ja. glaube, dem muss man sich bewusst werden. Man kann damit auch wirklich professional Dinge erledigen. Zum Beispiel wurde jetzt auch Affinity Designer für iPad veröffentlicht oder ange Ich glaube veröffentlicht schon. Und also was die da gezeigt haben, Wahnsinn. Das, das ist eine richtig ja. krasse Pro-App, da kann ein ja. Profi mitarbeiten.
1: Ja, vor allen Dingen jetzt mit eben Drag-and-Drop und so und diesen Split-Views und Docs und sowas wird Auf das Fall iPad jetzt. halt wirklich zu einem, zu einem echten Computer.
0: Auf jeden Fall. Und wenn man sich dem wirklich so hingibt, dann ist es das Geld auch wert, denke ich, weil ja. im Single-Core ist es vermutlich sogar schneller als mein MacBook. Ja, ja. also es, ich, ich bereue es nicht, es gekauft zu haben. Ja, du hast ja auch bei der UI-Conf coole Sketches gemacht. Ja, genau. Die ich alleine sind es eigentlich schon wert. <lacht> Bitte? Die alleine sind es ja eigentlich schon wert. Also jetzt nicht die Sketches selber, aber dass man damit so eine Sketches machen kann. Genau,
1: ich, cool. ich habe also hab auf der UI-Conf Sketchnotes gemacht. Sketchnotes heißt, man, man versucht aus einem Vortrag die Key-Punkte herauszufiltern, während man zuhört und das zu malen. Das hat den Vorteil, dass es besser im Gehirn bleibt, weil dann verschiedene Hirnhelf oder verschiedene Hirnbereiche interagieren müssen, als wenn ich es nur aufschreibe. Ich fand super, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Du hast sie ja veröffentlicht. Und ja. ich finde, wenn man gerade wenn man dabei war oder wenn man auch den Talk online gesehen hat, dann braucht man bloß kurz in die Notes reinschauen und sieht sofort, ah, stimmt, der war das. Ja, ja, genau, ich erinnere mich wieder genau dran.
1: Genau, und ähm, man, man muss gar nicht gut malen können. Das war meine ersten Ich habe so ein bisschen schon vorher probiert, so. Aber das waren eigentlich die ersten Sketchnotes. Und man sieht das auch. Also ich, ich sehe eben den, den, den Progress von der ersten Sketchnote bis zur letzten, dass es immer besser wurde. Das heißt, äh, ihr braucht euch nicht zu scheuen, weil ihr nicht malen könnt. Ich kann es auch nicht und es funktioniert trotzdem.
0: Aber der Apple Pencil hilft auf jeden Fall dabei. Ja, ja, klar.
1: Man braucht also normalen Stylus würde ich da nicht benutzen wollen. Okay,
0: ist auf jeden Fall ein Argument dafür. Ja. Ich muss mal schauen. Also man kann sich das Gerät jetzt schon bestellen. Ich hatte gestern mal geschaut, ich glaube, es würde dann nächste Woche schon da sein, aber da ist dann natürlich iOS 10 drauf mit iOS 11, wo es dann erst so richtig Sinn macht, meiner Meinung nach, kommt es dann eben im Herbst. Ja. Okay, ah, Geben wir, haben, mal. wir haben noch was ja.
1: vergessen bei iOS 11, Phone-to-Phone-Payment, oh, phone also dass ich von, ähm, von, von wenn, ich, wenn ich jetzt mit einer Person iMessage hin- und her schreibe, kann ich von dem Geld mir holen oder ich kann ihm Geld schicken.
0: Stimmt, ist natürlich dahingehend irrelevant, dass das auf Apple Pay basiert und damit in Deutschland nicht möglich ist. Richtig, genau. Aber ich <lacht> finde, ich,
1: ich find, es geht halt in die richtige Richtung. Es gab ja schon so Anbieter in den USA, die sowas machen. Ähm, aber ich finde ich finde find halt, dass, dass da dieser Markt, der muss mal besetzt werden. Das gibt es nämlich nicht vernünftig. Also Paypal macht das auch, aber Paypal ist halt so ein bisschen Mühe. Also, halt also Paypal macht das eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, aber Paypal ist halt äh, zu, zu politisch. Ne? Also die drehen Leuten, die, die ihnen nicht passen, einfach mal den Geldhahn ab. Und das finde ich falsch. Aber egal, das ist für das ist zu weit. Ich finde es gut, wenn es da Konkurrenz gibt. Und ich finde es gut, wenn die Konkurrenz von Apple kommt.
0: Das, das ist definitiv immer gut. Wir haben aber tatsächlich noch ein anderes vergessen, was mir gerade einfällt. Und zwar ähm, bei iMessage werden die Nachrichten jetzt in der Cloud mitgespeichert. Natürlich weiterhin ja. Encrypted. Und da habe ich mir aber überlegt, wie das rein technisch funktioniert. Weil iMessage ist ja End-to-End-Encrypted, das heißt, jedes Gerät, was ich mit iMessage verbinde, hat einen eigenen Key zum Entschlüsseln. Und wenn ich jetzt eine Nachricht an jemanden sende und derjenige kauft sich dann, nachdem ich die Nachricht gesendet habe, oder also es kauft, richtet danach ein neues iOS oder macOS-Gerät ein, dann bekommt dieses neue Gerät einen neuen Schlüssel und die alte Nachricht war nicht für diesen Schlüssel verschlüsselt. Das heißt, er kann diese alte Nachricht nicht entschlüsseln. Und wie ist das, wenn die Nachrichten in der Cloud sind? Weil so ich es verstanden habe, sollte das möglich sein, aber Gibt es dann einen Master Key oder?
1: Also ich, ich kann mir vorstellen, angenommen, du hast ein sehr gutes Passwort für dein iOS-Gerät. Äh, oder mhm. für dein, äh, dein iCloud-Account. ICloud ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie sowas haben wie so eine Art Public Key, der eben dann in der iCloud liegt. Und mit dem verknüpft, äh, den verknüpfen sie mit deinem Passwort, um einen Key zu erzeugen, der dann wieder unique ist, aber eben nur auf dem Gerät bekannt.
0: Also, ja, Public Key auf jeden Fall, aber jedes, äh, wir geraten wahrscheinlich gerade in ganz gefährliches Halbwissen hier. Aber, <lacht> aber jedes Gerät hat dann einen eigenen äh, Private Key, ich so ich verstehe, Also ein eigenes Schlüsselpaar eigentlich sogar. Das heißt, du hast die Nachricht und die schickst du jetzt an, nicht an, äh, also du schickst jetzt zum Beispiel eine Nachricht an mich, dann schickst du nicht diese Nachricht an mich als Person, sondern du schickst diese Nachricht an meinen Mac, an mein iPad, an mein iPhone, an meine Apple Watch. wo Apple Watch bin ich mir gar nicht sicher, ob die vielleicht mit dem iPhone eher zusammen ist. Aber du schickst es auf jeden Fall an alle meine Geräte und nicht an mich. Das heißt, diese Nachricht enthält die Public Keys für jedes meiner Geräte. Wie auch immer. Da gibt es auf jeden Fall ein neues Feature. Die Nachrichten sind in der Cloud und sollen dann quasi auch nachträglich noch ähm, entschlüsselt werden können.
1: Ich meine, es könnte ja sein, dass einfach iCloud dann diese ganzen Nachrichten... Nee, end zu end. Nee, die in iCloud kann ja dann nicht die Nachrichten schicken. Das heißt, es geht ja nur vom Gerät aus dann.
0: Das würde, ja, äh. kann ich mir auch
1: nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
0: Ja, genau. Also, die Geräte können du nicht nachträglich vorschieben. Naja, es gibt auf jeden Fall noch was anderes, was auch in die Cloud kommt, wenn gerade dabei sind. Und das sind die Informationen über Personen, die du bei dir in Fotos ähm, getaggt hast. Es gibt ja schon seit iOS 10 die Möglichkeit, ähm, Personen von einem neuronalen Netz erkennen zu lassen und dann auch zuordnen zu können. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man diese, diesen Personen auch einen Namen gibt, damit man die später wiederfindet und sagt, zeig mir jetzt alle Bilder von meiner Freundin oder so. Und das Problem war, dass man das auf jedem Gerät einzeln machen musste und das nicht synchronisiert wurde. Ähm, einfach aus Datenschutzgründen weil deswegen wurde es ja auf dem Gerät gemacht und nicht wie bei Google Fotos zum Beispiel in der Cloud. Und äh, Apple will das jetzt aber auch end-to-end -end encrypted in die Cloud laden. Das heißt, man kann das auf einem Gerät pflegen und es wird zu den anderen synchronisiert und bleibt dabei aber encrypted. Das heißt, in der Cloud selber Liegen da bloß, liegt da plus irgendein Datenwirrwarr?
1: Ja, aber wieder genau das gleiche Problem. Wenn ich danach ein neues Gerät bekomme, würde das die Daten nicht bekommen. Also irgendwie müssen sie schon schaffen, dass die Daten so in der iCloud liegen, dass wenn ich mich mit einem neuen Gerät anmelde, dass das dann entschlüsselt werden kann von diesem Gerät War aus.
0: Wahrscheinlich ist also bei Fotos eigentlich sogar noch wichtiger, aber wahrscheinlich kann man das einfach dann nachseilen oder so. Gibt es gibt's bestimmte Wirklichkeit bin ich mir sicher.
1: Wir müssten jetzt in, in San Francisco sein, nee, San Jose und mal die Entwickler fragen, die das gebaut haben. Ja, egal. Wir haben keine Ahnung, aber wir reden trotzdem drüber.
0: <lacht> genau, so gehört sich das.
1: Okay, was haben wir noch? Ähm, irgendjemand hat, hier gab es doch, hier, wenn, wenn, wenn du ein Trinkspiel gemacht hast und bei jedem Mal, bei, wenn Machine Learning genannt wurde, ein etwas getrunken hast, dann wärst du innerhalb kürzester Zeit besoffen und am Tisch gelegen, weil Machine Learning kam in äh, quasi jeder Präsentation mehrfach vor.
0: Also wir haben tatsächlich Bullshit-Bingo gespielt, das mhm. heißt wir haben uns ein Feld aufgemalt mit verschiedenen Stichworten und wenn eins davon gesagt wurde, haben wir es abgehakt. Wir haben leider keinen einzigen Bingo hinbekommen und Machine Learning stand auch leider nicht drauf. Ja. Aber, <lacht> Aber, das ist, das Aber es wurde trotzdem eine Menge abgehakt. Also. Ja.
1: Aber das hatten sie ganz häufig, Machine Learning. Ähm, vor allen Dingen zum Beispiel auch auf der Watch, dass eben die Watch dir äh, diese Siri-Face dir anzeigt, was wichtig für dich sein könnte. Also dass es halt lernt an deinen ähm, Benutzung von, von Apple Watch und iOS. Lernt, was, du, was dich interessieren könnte. <kühm> dass es lernt, was du im Web anguckst und dann zum Beispiel äh, Wörter in dein Dictionary reinschreibt und sowas.
0: Finde ich mega cool. Ja. Ist richtig gut. Ähm, ich würde sagen, wir gehen noch weiter durch die Kino durch und danach dann zu den entwicklerspezifischen Sachen, weil gerade zu Machine Learning wurde ja auch da noch was angekündigt. Ja. Ähm, lass mal kurz die Produkte noch durchgehen. Es wurde der HomePod-Speaker vorgestellt, also ein Siri-Speaker, der gut Musik machen kann oh. und dreimal so viel kostet. Ich... Hm. <lacht> also, ja, Also für mich ist es raus, weil Siri... Funktioniert nicht gut genug. Ähm, gute Musik macht das Ding im Vergleich dennoch nicht. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn sie wie der Echo Dot, der von Amazon, der hat ja selber verdammt gute Mikrofone, sieben Stück. Der hört quasi alles, was ich sage. Der reagiert sehr gut drauf, weil eben Alexa sehr gut ist. Aber viel wichtiger, ich schließe den einfach an eine bestehende Anlage an. Da der, der kann der auch gut Musik. Wahrscheinlich sogar kann er besser Musik als der HomePod, obwohl er weniger kostet.
1: Ja, das ist halt nicht Apple-like. Apple, -like. Apple will immer so... Geräte drin stehen haben, wo einfach nur hinten ein Kabel rauskommt. Am besten noch nicht mal mehr ein Kabel.
0: Ja. Naja. Ja. ja, also im Endeffekt, der wurde jetzt auch nur angekündigt. Der ist also jetzt noch nicht da. Man konnte den auch nur anschauen, aber nicht mal ausprobieren oder so oder anhören. Ähm, ja. Wird man, denke ich, sehen, was dabei rauskommt.
1: Ja, also für mich ist diese Produktkategorie nix, weil ich brauche, ich will kein Mikrofon in, meinem, in meiner Wohnung drin stehen haben. Wobei, also schon eher das von Apple, weil Apple hat gesagt, das was da eben quasi, ich weiß gar nicht, also irgendwie haben sie es so hingestellt, dass wenn du Siri benutzt, dass Siri viel über dich weiß, aber Apple nicht, weil das wieder end zu end verschlüsselt ist. Aber irgendwie funktioniert das nicht, weil auf der Cloud muss ja das Ganze ausgewertet
0: werden. Ja, also Siri lernt jetzt auch lokal dazu. Das ist auch neu jetzt in iOS okay. 11. Naja. Ähm, ja, neue MacBooks tatsächlich. Ähm, das, die letzte MacBook Pro Aktualisierung war ja erst im letzten Jahr. ist, glaube ich, gerade 200 Tage her. Und wir haben jetzt ein kleines Update bekommen. Es sind jetzt endlich aktuelle Prozessoren drin. Das heißt, wir haben die Kaby Lake Generation. Und was wir leider nicht drin haben, äh, sind mehr als 16 GB RAM. Das hätten sie eigentlich gleich mal dazu packen können, finde ich. Immer noch nicht. Ja, leider immer noch nicht. Krass. Aber wir haben dafür neue iMacs. Ähm, die haben auch Kaby lake prozessoren Die haben deutlich mehr RAM. Ich weiß gerade nicht, wie viel maximal, ich glaube 64. Also dieser, dieser Schwarze, der im Dezember Nein, kommt. Nein, nee, der, der noch nicht. Erstmal nur die, die okay. normalen iMacs, die ja. auch schon vor existierten. Ähm, sowohl bei 16. den MacBooks, okay, bei den MacBooks als auch bei den äh, iMacs kann man. Da äh, gibt es einen günstigeres Gerät jetzt zum Einstieg. Wobei das in Dollarpreisen immer günstig aussieht, aber in Europreisen dann irgendwie nicht mehr so. Ähm, genau, aber dann der iMac Pro. Der wurde ja schon vorher so leicht angekündigt, also so zwischen den Zeilen in diesem Interview zum Mac Pro. Ja. Da wurde schon gesagt, dass was in die Richtung kommen wird. Und der wurde jetzt ähm, angekündigt für Ende des Jahres. Genau.
1: Äh, nein, ich glaube
0: nicht.
1: Äh, oder, oder für äh, also, es wurde, du meinst jetzt aber nicht den Mac Pro, oder? Den iMac Pro. Wurde der angekündigt? Echt? Ach so, ja, stimmt, ja. stimmt. Sie haben irgendwas gesagt. Das, das, war, der, das war der dunkle, den du gerade meintest. Ja, ja, aber sie hatten, sie hatten das in einem, irgendeinem Interview oder auf diesem äh, Mac Pro Event hatten sie das irgendwie so anklingen lassen, dass man mal warten soll. Da käme was
0: Tolles oder sowas. Genau, die hatten gesagt, die haben was für, Pro, für Professionals, äh, woran sie gerade arbeiten, aber nicht der Mac Pro. Und da war eigentlich klar, dass das so ein iMac Pro wird. Ja. Und das ist es auch. Und das Ding ist, das ist definitiv der schnellste Mac, der je gebaut wurde, natürlich, mal wieder. Aber das Ding hat äh, wirklich richtig Power und man sieht, dass sich Apple da wirklich Gedanken gemacht hat, weil die jetzt Richtung AR, also Augmented Reality und VR, Virtual Reality, gehen wollen. Und die Macs sind ja äh, momentan Geräte, die relativ wenig Grafikpower haben, aber das Ding hat, zumindest in der vollen Konfiguration, wo es unbezahlbar ist, richtig krass Power. Ja. Also, so ein Ding hätte ich gerne zum Kompilieren. Ja,
1: stand ja auch auf einer Folie. Also, das fand ich ein bisschen daneben gegriffen. Auf einer Folie stand Faster Compile Times.
0: Ähm, ja, also, man müsste mal gegenrechnen, ne? Also, wenn ich überlege, wie viele oder wie viele Stunden wir im iOS-Team und auf Arbeit jeden Tag vom Rechner sitzen und warten, bis der fertig kompiliert. Also, man kann natürlich was nebenbei machen, aber wenn man das trotzdem mal zusammenrechnet, wie viele Stunden das sind, wann sich das lohnt, so ein im iMac Pro für jeden zu holen.
1: Ja, aber das war so ein bisschen halt, also ich finde es halt fehl am Platze, weil diese äh, immens hohen Compile-Zeiten, die sind halt Swift geschuldet. Und da, äh, also, de, und, und dem, dass eben der Compiler noch nicht fertig ist. Eben noch nicht da, wo sie hinwollen. Weil die Compile-Zeiten mit Objective-C, die sind völlig akzeptabel. Auch für große Projekte.
0: Wobei das auch jetzt schon äh, noch besser geworden ist. Aber würde ich sagen, kann Ja, ja, ja klar, natürlich. Also genau, mit, Sie gut. haben sehr dran geschraubt, finde ich auch gut. Sie haben irgendwie dieses,
1: dieses Bildsystem in, in Swift neu gebaut. Coole Sache. Ähm, bin ich auch gespannt, wie sich das auswirkt. Aber eben, da drauf zu schreiben, hier, jetzt habt ihr schnellere Compile-Zeiten, finde ich gut, aber vielleicht hättet ihr euch besser darum kümmern
0: sollen, dass euer Compiler nicht nicht, nicht so lange braucht. Aber also zum einen, das war ja bloß ein Anwendungsfall von dem Ganzen und zum anderen heißt das ja nicht nur App-Compile-Zeiten gibt ja auch Leute, die was anderes schreiben als Apps, und die haben auch lange Kompilzeiten. zeiten ja. Zum Beispiel, was ist ich der, der GCC, diese ganze GNU Compiler Toolchain, die kompiliert ein paar Stunden. Da macht sich das schon bemerkbar, wenn du so einen iMac Pro hast oder wenn du einen MacBook Air hast.
1: Ja, wir wollen es. Aber ich will, ich will mich auch gar nicht beschweren. Es ist ja toll, dass sie äh, endlich mal wieder gute Geräte auf den Markt bringen. Ähm, aber sie sollen halt gleichzeitig auch den Compiler schneller machen. Und das machen sie ja auch. Ist ja alles gut.
0: Genau. Aber ähm, zu Performance und AR und VR, es wurde auch angekündigt, dass es jetzt offiziell ähm, externe Grafikkarten für die neuen MacBooks geben wird. Das ist was, worauf ich schon eine Weile warte und ich frage mich, warum es das nicht vorher schon gab. Und ich frage mich vor allem, warum es das jetzt nur für die MacBook 2016, 2017 Pro-Geräte gibt. Also die werden über Thunderbolt 3 angeschlossen, quasi über den neuen usb c für, für Anschluss. und Bringen dann halt eine externe Grafikkarte in das MacBook mit rein, was dann halt genügend Power hat, um auch AR und VR machen zu können.
1: Ja. Und ich glaube, Festplatte okay. ist auch noch drin oder so, ne? Mm,
0: weiß ich nicht, aber die kann man ja per RAID dann weiter anschließen. Und dann, ja. äh, per, per Raid. Äh, du kannst ja RAID per Chaining anschließen. Ja, interessant. Ist eine interessante Richtung, weil Apple die gefühlt vor einer Weile verlassen hatte und jetzt aber so wieder Richtung Power geht, finde ich, find ich gut. Ja. Okay, ähm, ja, WatchOS 4 und TVOS, ja, waren das nicht so spannend, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt dieses Siri-Watchface, was sehr interessant aussieht, ja. dann gibt es noch diese LSD-ähnliche, äh, weiß gar nicht, wie das Gerät dazu heißt, aber dieses, wo so ganz viele geometrische Formen in ganz bunten Farben beim Watchface hingehen, man das noch bewegen kann, sehr eigenartig. Ja. Ja, TV-US ähm, war eigentlich die einzige Ankündigung Amazon Prime Instant Video. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das nach Deutschland kommt. Denn so wie er das gesagt hatte, ist das in der TV-App integriert. Und die gibt es in Deutschland nicht. Okay. Das ist eine reine US-App. Da wird sich dann, Aber er hat zum Schluss dann gesagt, to all Apple TVs. Also vielleicht kommt da noch was. Wir werden sehen. Ja.
1: War, war ja auch mal Zeit, aber die haben sich ja irgendwie so gekabbelt, die zwei.
0: Ja. Naja. Ja, ich denke, zum Apple TV, das haben sie auch mit gesagt, da werden wir ähm, im Laufe des Jahres noch mehr sehen. Das heißt, da wird wahrscheinlich zum September-Event dann noch eine neue Generation kommen, die vermutlich dann 4K kann und dementsprechend ein bisschen schneller und ja. so. Okay,
1: ähm, ich glaube, wir sollten mal zu den Developer-Tools oder zu den Developer-Ankündigungen übergehen.
0: Genau, das eigentlich Interessante sind ja die ähm, Platform State of the Union, die dann im Anschluss kommen, also im Anschluss mit zwei Stunden Pause, ähm, die fing gestern Abend dann erst halb zwölf an, aber die lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ähm, das fing auch schon mega gut an. Also die haben ja mit Xcode angefangen, Xcode 9. Und die haben so von den ganzen Punkten her einfach alles gefixt, worüber ich mich je aufgeregt habe bei Xcode. Also ich bin wirklich absolut happy mit dem, was die jetzt hier machen. Das ist Wahnsinn. Ja, ich habe auch äh, vorhin mit einem Kollegen
1: gesprochen. Also ich... ich das, also ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich äh, keine Zeit hatte, aber das, was in dem Video gezeigt wurde, das sieht so aus, als ob sie zwei Jahre dran gearbeitet hätten und letztes Jahr einfach irgendwas rausgehauen haben, damit die Leute ruhig sind. Weil Also es ist ja <lacht> wirklich, sie haben so viel neu geschrieben, sie haben das Bildsystem neu geschrieben, sie haben den kompletten Editor in Swift neu geschrieben, der kann jetzt Refactoring von Swift, Objective-C, C und C++ also es ist Stand
0: mit auf der Bullshit-Bingo-Liste bei uns übrigens, das Refactoring. <lacht> ja, ein guter Punkt.
1: Ja. Aber das ist ja auch, also, also es sah halt auch vernünftig aus. Also es sah auch so aus, ähm, dass, dass du wirklich damit arbeiten wirst. Es sah immer noch nicht so mächtig aus wie das, was AppCode kann, aber äh, kommt nahe dran,
0: glaube ich. Es kommt sehr nah dran. Also es gibt wirklich nichts, was ich in AppCode je genutzt hätte, was es oder hatte, was es jetzt in Xcode nicht gibt. Also von dem Refactoring her, man kann ähm, Renaming, ist ja das Einfachste, man kann äh, Codeteile raus extrahieren in eigenen Methoden, man kann ähm, Parameter hinzufügen, einzelne Parameter umwenden. man bekommt eine richtige strukturelle Übersicht über den Code, indem man Command gedrückt hält und dann... Ähm, weiß gar nicht beschreiben so eine Markierung inwieweit weit dieser Scope geht ja wie wie im Swift Playground so Tokenizen, ne also dass du quasi ja, genau. äh, du
1: drückst irgendwas an und dann wird das gehighlightet was halt als ein Element zu diesem ganzen Ding
0: gehört ganz genau das funktioniert richtig richtig gut also ich habe schon ausprobiert ich habe ähm, ja ich hatte jetzt nicht so viel Zeit heute aber ich habe es vorhin mal ausprobiert und es ist richtig schnell es ist ähm, also was ganz oft bei Xcode vorher war, ich schreibe irgendwas, okay, syntax Highlighting ist wieder kaputt, dann äh, versuche ich alle meine Tricks, wenn die nicht funktionieren, dann baue ich das Ganze einfach mal, sehe dann erstmal, ob Fehler da sind und sowas. Und das ist hier gar nicht der Fall, du schreibst einfach und entweder er macht das einfach automatisch oder du speicherst kurz und dann macht er das, aber es geht auf jeden Fall richtig schnell und man bekommt sofort diese strukturelle Analyse, man kann auch sofort refactoren, ähm, auch was anderes, das Indexing geht sofort durch, der ist übrigens auch neu geschrieben und was auch cool ist, früher war das so, wenn man wenn Xcode gerade am Indexen war, also der hat den kompletten Index aufgebaut, der für das Hin- und Herspringen und so notwendig ist, auch fürs Highlighting, glaube ich. Und wenn man dann gesagt okay, jetzt, jetzt reicht es mir, ich habe jetzt eine Stunde gewartet, ich will jetzt bauen, dann unterbricht er das Indexing und baut dann erstmal und macht dann das Indexing weiter. Ja. Und Xcode 9, da ist es so, dass es das nicht nur parallel geht, sondern wenn du baust, dann baut der beim Bauen den Index auf, weil das, der macht da relativ ähnliche Informationen eigentlich. genau das, das haben die jetzt verbunden, das heißt, wenn man einmal gebaut hat, ist der Index komplett aufgebaut.
1: Ja, sehr cool, sehr, sehr cool. Ich hätte gerade noch was, was ich jetzt hier null. Ah, ah, ah ist es ist entfallen.
0: Also ganz wichtig ist auch noch die, diese große Textview, wo man seinen Code eingibt, die ist jetzt flüssig ohne Ende, also die haben da von 60 FPS gesprochen, fühlt sich auch genauso an. Das war ja vorher jetzt nie wirklich langsam, aber auch nicht super schnell. Also ab und zu hat es schon so ein bisschen gehackt. Das ist jetzt raus.
1: Ah, jetzt habe ich was ich erzählen wollte. Was ich auch so cool fand war, dass wenn du jetzt quasi ein Protokoll äh, hinzufügst, also sagst diese Klasse folgt folgendem Protokoll, dann äh, gibt er dir ein Fixit, wo du draufklickst und dann füllt er, äh, packt er alle Methoden, die required sind, äh, in deine Klasse
0: rein. Ja, das ist mega gut. Super. Cool. Und es gibt auch noch eine, eine cool. ganze Menge anderer solcher Fixits. Also ich glaube, die hatten auch Zahlen genau wie 100 neue, also so eine analytischen Fixed sind mit dabei. Nun, was ich
1: auch cool fand, ist ein Markdown-Editor.
0: Ja, da, also ich habe kurz überlegt, warum. Es ist irgendwie ganz cool, wenn man ja in jedem Projekt doch so eine Readme drin hat, aber abgesehen davon ist mir Xcode zu viel Overhead, um Markdown zu schreiben. Ach,
1: äh, brauche ich eine App weniger?
0: Also ich mache das mit Sublime Text, weil die halt so ultra schnell ist. Ja, Und vor allem ultra schnell öffnet. Sublime Text hab, hab ich, kam ich irgendwie nicht klar mit, deswegen habe ich den wieder gelöscht.
1: Also ich finde es gut, dass das drin ist. Also
0: ja, verkehrt ist es nicht. Ich hätte halt, wenn dann gerne noch eine Preview dazu gehabt. Ja. Stimmt. Weil das, also gerade so ein, aber da ist ja halt die Frage, Markdown per se ist jetzt nicht gerendert, sondern ja eher so dieses
1: GitHub-Rendering oder so.
0: Hast, hast du mal geguckt,
1: ob das vielleicht im Assistant Editor gerendert wird? Das könnte ich mir vorstellen.
0: Äh, ja, wir hatten es gestern geschaut, ist nicht dabei gewesen. Ah, schade. Okay. Ähm, Ach so und was auch neu ist, die arbeiten jetzt ähm, sehr eng mit GitHub zusammen. Ja. Das heißt, es wurde ein richtiges Source Control eingebaut. Man konnte ja vorher schon sich Commits anschauen, ähm, bisschen vergleichen, Git blame und die ganzen Sachen. Und jetzt hat man noch eine Branch Übersicht. Man kann direkt von, man kann direkt ein GitHub Repository erzeugen aus einem neuen Projekt und man kann ähm, ja, allgemein auch seine, sein, sein Git-Repository eben verwalten. Man kann neue Branches anlegen, man kann pushen, pullen, man kann äh, mergen. Ja, alles, was man eigentlich so braucht. Und das hatte ich von auch mal ausprobiert. Das ist extrem schnell. Also da war ich überrascht. Ja. ich gut.
1: Ja, finde ich auch gut. Ähm, auch eine Sache, die ich äh, sehr gut finde, ähm, wenn ich jetzt einen Call benutze für iOS 11, ich deploye aber runter bis iOS 10, dann kriege ich eine Warning und ein fix -It.
0: Für Objective-C. In Swift genau. nicht. In Swift war das schon vorher mit dabei. Da gab es die, also das, das gab es schon immer einen Fehler. Aber in Objective-C gibt es das jetzt auch, ja. Ah, krass,
1: wusste cool. ich nicht. Cool, ja.
0: Und da haben sie auch ein neues Attribute hinzugefügt. Das heißt, glaube ich, auch einfach Add Available. Ja. Und da ist im Endeffekt genau wie in Swift. Man kann auch sagen, also es ist eine If-Bedingung, da sagt man wenn diese iOS-Version, dann macht das und ansonsten die. Und wenn das nicht passt von den If-Bedingungen, dann sagt das der Analyzer. Ja. Und äh, es gibt noch mehr Analyzer, und zwar einen sehr, sehr praktischen, den Main-Thread-Analyzer, der checkt, ob alles, was auf dem Main-Thread gecalled werden muss, auch auf dem Main-Thread gecalled wird. Ja. Also UI-Kit muss ja komplett auf dem Main-Thread gecalled werden. Und wir ja. haben da schon öfter irgendwelche Komischen Crashes gab, die da zustande kommen und man erst gar nicht weiß, was es ist, bis man dann da ein bisschen im Stack Trace zurückgeht und dann sieht, ah, okay, alles klar, wieder irgendwas auf äh, einem anderen Thread gecallt. Und dann muss man aber erstmal rausfinden, wo das herkommt, weil es ja alles so dispatched und so. Ähm, und diese Analyzer gibt einfach so Warnung aus. Ja.
1: Richtig gut. Ja, finde ich auch ist richtig gut. Also solche Sachen will man einfach in, in einer IDE haben.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, der iOS-Simulator kann jetzt mehrere Simulatoren gleichzeitig offen haben. Ja, auch cool.
1: Oh. Und Tests müssen nicht mehr den Simulator starten.
0: Oh. Echt? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, ich, glaub, ich weiß, also zumindest, ähm, wenn du es eben XC-Code äh, über XC-Bild ähm, ähm, das, das laufen lässt ja. ähm, auf der Kommandozeile. Aber ich vermute, dass das einfach nur, also stand es in den Release-Notes, ich vermute aber, dass das in XCode auch gehen wird.
0: Okay, das ist das ist unheimlich gut. Ja. Und ähm, UI-Tests soll jetzt auch doppelt so schnell sein. Genau. weiß gerade nicht, wie die das erreicht haben, aber das ist auf jeden Fall ganz cool. Ach so, und auch UI-Tests ähm, sind jetzt über den App-Kontext hinaus. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Extension geschrieben hat, dann konnte man die bisher nicht UI testen, weil die ja in einem anderen Kontext läuft, in einer anderen App. Und das geht jetzt auch. Man kann da diese andere App per UI-Test fernsteuern.
1: Das ist echt krass, wie viel die hinzugefügt haben. Ne? Also irgendwie so ein Bam, Bam, Bam. Und jetzt kannst du das ja. noch und das noch. Und alles so, wo du dir früher immer gedacht hast, ja, können wir halt nicht, machen wir nicht, ist halt Apple. Und jetzt kommt das alles dazu. Das finde ich echt krass.
0: Ist halt Apple. Vielleicht ist es wirklich so, dass die seit Jahren daran gearbeitet haben und das einfach jetzt alles raus soll Das würde zu Apple passen eigentlich.
1: Ja. Okay, was haben wir noch?
0: Ja, also von der State of the Union, da haben sie dann eben noch über... Ähm, Core ML geräte also über Core Machine Learning. Das ist ein neues Framework, was so ähm, High-Level-Abstraktionen über verschiedene Deep-Learning-Mechanismen gibt. Da haben, sind schon vortrainierte Models drin, so wie ich verstanden habe. Und vor allem bieten ja auch die Möglichkeit, dass man selbst trainierte Models importieren kann. Da gibt es einen Importer oder einen, einen Migrator zu so einem äh, ML-Model, heißen die, glaube ich. Das heißt, man gibt äh, bestehende Models, die über TensorFlow oder sowas trainiert wurden. Die erzeugen ja dann weiß ich jetzt auch nicht, halt irgendwelche Dateien, wo die Daten drinstehen, wo die Netze beschrieben ja. sind. Und die kann man dann migrieren zu einem ML-Model und das Ganze in Core-ML reinladen. Und da wird dann, ähm, ja, eben, kann man Machine Learning eben anwenden. Man kann da alles Mögliche machen im Endeffekt. Man macht ja ein Pattern-Matching, das heißt, man gibt da irgendwelche Daten rein und kriegt ein Ergebnis raus. Und wenn man da vortrainierte Models hat, um zum Beispiel Gesichter zu erkennen, dann kann man das Model einfach reinladen, ein Bild reingeben und dann bekommt man zurück, wo Gesichter sind. Ja. Was ein einfaches Beispiel ist, weil das gibt es schon von Apple.
1: Genau, in dem Zusammenhang haben sie eben auch äh, quasi ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber eben so ihre Image-APIs äh, aufgebohrt. Das heißt, man kann jetzt Informationen darüber kriegen, was eben in der Kamera zu sehen ist. Ü auch über eben dieses Machine Learning gekoppelt. Stimmt, ja. Ähm, und auch äh, Argumented Reality, dass ich quasi ein, ein, irgendwas abfilme und ähm, die, die API sagt mir dann, wo der Tisch ist, wo ich Sachen drauf platzieren kann und so. Da gab es auch eine sehr schöne Demo von Lego, wo die einfach so ähm, äh, Gebäude und auch äh, Fahrzeuge auf dem Tisch haben fahren lassen und so weiter. Das war sehr cool.
0: Wobei das unabhängig von Machine Learning ist. Aber das stimmt, das ist auch richtig cool. Das ist ja ähm, so Computer Vision Dinge, dass die da versuchen Perspektive zu erkennen und die hatten, als die angefangen haben, das Beispiel Pokémon Go gebracht, was ja so als das AR-Game immer betitelt wurde. Ähm, genau genommen hat das aber nie so eine perspektivische Analyse gemacht. Das hat einfach ähm, per Gyroskop versucht, das irgendwie da hinzuhauen und dann, wenn man da dreht, wieder ist es noch da. Ja. Aber die haben jetzt ähm, dann auch eine neue Version vorgestellt von Pokémon Go, die eben dann tatsächlich mal AR benutzt. Und da sieht man auch mal direkt den Unterschied weil der das wirklich genau in der Welt positioniert. Wenn ich näher rangehe, dann gehe ich näher ran. Dann bin ich näher dran an dem Ding. Sehr das cool. war voll nie der Fall.
1: Ja, sehr cool.
0: Und das sind alles Zukunftstechnologien oder zumindest gerade aktuelle Hypes, wo Apple es komplett mitzieht. Finde ich unglaublich gut.
1: Ja. Als nächstes noch Metal 2. Also man kann jetzt noch äh, coolere Sachen machen. Ähm.
0: Da bin ich schon ein bisschen traurig, dass sie da nicht als Namen... Heavy Metal genommen. <lacht> Oder <lacht> High Metal. <lacht> ja, auch nicht schlecht. So. Ja, Heavy Metal, stimmt. Ähm, ja, also Metal ist so ein bisschen die, die Foundation für das ganze Zeug. Also das Core ML läuft darauf, ja. das AR läuft darauf, ähm, UIKit läuft, glaube ich, auch drauf. Der Window Manager für macOS High Sierra, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, dass es High Sierra heißt. Ja. <lacht> ähm, der Window Manager läuft auch auf Metal. Genau. Ja. Hardware-nahe Grafikprogrammierung. Ja. Voll gut. Was haben wir denn noch? Ähm, NFC. Ja, ähm, genau. Core NFC. Ja, also NFC kennt vermutlich jeder. Near Field Communication ist in der Android-Welt schon seit Jahren ein Ding der, des, des Alltags. Ähm, wird zum Beispiel dafür benutzt, um Bluetooth-Geräte schnell zu pairen. Also wenn ich jetzt meine, meine Kopfhörer wechseln will, dann muss ich nicht erst in die Einstellung gehen und danach suchen, sondern ich halte die einfach kurz aneinander, fertig. Apple hat das im iPhone 6 eingeführt, als Apple Pay rauskam in den USA. Für mhm. uns ja nach wie vor noch nicht. Und das funktioniert auch auf NFC. Und zwar gibt es da einen Chip im iPhone 6, der eben die Kreditkarteninformationen sendet zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Das heißt, der schreibt. Und das Core-NFC, was wir jetzt als ähm, Interface von Apple bekommen, das kann nur die andere Richtung. Das heißt, das kann nur lesen. Und funktioniert auch erst ab in den iPhone 7. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass der NFC-Chip im iPhone 7 der erste ist, der auch lesen kann und dass der andere einfach nur schreiben kann. Okay. Ähm, ja, also bester Anwendungsfall für mich. Äh, ich kann das Guthaben meiner Mensa-Karte damit auslesen. Ja. Das wird auf jeden Fall das erste selber, was ich programmieren werde damit. Ja. ja. Ja, genau. Ansonsten, ähm, so große Frameworks fällt mir jetzt. Äh, PDF-Kit war noch mit dabei, das fand Stimmt, ich ganz ja. interessant. Das haben sie jetzt auf iOS geportet. Und ich glaube, irgendwie ein PDF-Kit war doch auch drin. Ich
1: kann in PDFs handschriftlich irgendwas reinmalen und das dann nachher sogar suchen.
0: Äh, ich weiß gerade nicht, ob das in dem Kit drin war. Das ist aber auf jeden Fall eine Funktion der Notizen-App in iOS 11. Okay, dann ich habe das, ich habe gestern die, konnte die Keynote nicht ganz angucken. Ich musste einen Teil davon in, auf Twitter
1: verfolgen. Da war das nicht so ganz klar. Das ist sehr cool. Aber das ist halt wieder Machine Learning, ne? Wir müssen ja erstmal rausfinden, was da steht.
0: Aber es funktioniert unglaublich gut. Also ich habe, wie gesagt, iOS 11 auf meinem iPad schon drauf. Ja. Und ich habe eben das R2. Also ich habe keinen tollen Stift, mit dem ich toll schreiben kann. Ich habe stattdessen mit meinem Finger irgendwas hingekrakelt. Und bin danach, die, also ich habe das hingeschrieben in Notes, bin rausgegangen, in Spotlight rein, habe das eingegeben. Und zwar halt ein Wort, was ich sonst noch nie benutzt hatte. Deswegen wusste ich eben, dass er das Ergebnis finden wird. Und er hat es gefunden. Sofort. Sekunden danach. Das ist arg cool. Das ist sehr cool. Das funktioniert richtig, richtig gut. Ich. Genau, ich bin mir aber nicht sicher, ob das in dem äh, PDF-Kit mit drin ist. Ja, ja. Ähm, ich glaube sogar genau, ein Frameworks war es das. Also ich habe mir jetzt gerade eben noch die Session gegeben. Ähm, What's new in Cocoa Touch? Das heißt, was ist in UIKit neu? Und da hat mich was überrascht und zwar block-based KVO. KVO ist ja bisher so Delegate oder? Ja, delegate-basiert. Man hat eine Methode, die man implementiert, wo man dann den Kontext hat, damit man dasselbe beschreibt und nicht die Supermethode, äh, Superklasse. Also, es ist eine sehr frickliche API und die ist jetzt block-based und sieht vor allem mit diesen neuen ähm, Key-Path-Literals in Swift 4 sehr, sehr angenehm aus.
1: Cool. Das ist wirklich cool. Also, interessant finde ich sowas immer, weil, also ich benutze KVO -Oh manchmal, wenn ich muss. Und das Schwierige ist halt immer das Abmelden. Also, dass du sagst, ich möchte jetzt keine. Notifications mehr erhalten, ähm, weil wenn du das, wenn du diesen Call absetzt und der ist gar nicht mehr der Observer, dann crasht die App.
0: Und ähm, wenn du es nicht machst, dann hast du einen äh, Retain Cycle,
1: oder? Ja, Retain Cycle nicht, aber du hast halt, es kann sein, dass eben ähm, deine Nachricht an einer Stelle ankommt, wo du es nicht erwartest, weil der Controller noch im Speicher ist oder sowas. Aber ich glaube, ein Retain Cycle ja. ist es nicht, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ähm, aber das ist also, das ist so ein bisschen immer so blöd. Ich hätte gern eine Möglichkeit zu wissen, ist der, ist da noch, ist der noch Observer, ist der noch da, ähm, dass ich das dann aufrufen kann. Und ich hoffe mir eben, wenn sie quasi an diesem KVO rumgeschraubt haben, dass sie sich vielleicht da auch Gedanken drüber gemacht haben, dass ich nicht mehr äh, lauter if else, if else und, und mir genau überlegen muss, wie jetzt der Cycle von diesem Controller ist, sondern einfach sagen kann, äh, wenn er weg ist, dann ist auch der Observer weg oder so.
0: Also ich, ähm, die haben das ganz kurz übersprungen gehabt, nur der hat bloß so gesagt, ja, wir müssen das block-based, so, nächste Folie. Also das war für die irgendwie gar keine große Sache. Okay. Ähm, deswegen kann ich es jetzt nicht sicher sagen, aber ich glaube, dass oder denke, dass es vermutlich ähnlich wie bei RxSwift ist, wo die ja auch das gerappt haben. Quasi Du hast ähm, dein Objekt, ähm, hast dann die Methode Punkt Observe, gibst du so den Keypath rein und als zweiten Parameter, also als Trailing Closure, hast du dann eben eine Closure, die zwei äh, Objekte reinbekommt, einmal das Objekt selber und dann noch so ein Changes-Objekt. Und ich vermute, dass der Return-Wert von dieser gesamten Observe-Methode ähm, so eine Art ähm, Objekt zurückgeht, wo, was, ist, also was zum Beispiel bei der Notification-Center-API auch ja. zurückbekommt, so ein Observer-Objekt. Ja, ja. Und solange dieses Objekt existiert, ist dein Observing da. Ja. Ich vermute, dass das in die Richtung gelöst wurde. Das, das wäre ja schon, wär schon besser. Ja, Dann einfach was Property und wenn der Controller oder was auch immer sich darauf observiert weg ist, dann ist es weg. Okay, hast du noch was? Oder sind wir durch? Ähm, ja, also so ein paar kleinere Dinge noch, die ich auch mega cool fand. Zum Beispiel ähm, Auto-Layout und UI-Scroll-View. Das war schon immer so ein kleines Problem. Wenn man für die Subviews in UI-Scroll-View Auto-Layout nutzen wollte, oh, dann ja. musste man das Ganze immer noch mal in extra View wrappen und so. Ähm, ziemlich komplex. Da gibt es jetzt zwei neue Layout-Guides. Und zwar Eben einen für den Frame der Scrollview selber und einen für den Content-Frame sozusagen, also für den virtuellen Frame. Und daran kann man sich dann mit seinem Auto-Layout schon festhalten. Und das ist mega cool. Ja, klingt gut. Ähm, dann noch eine andere Kleinigkeit. Uh, UI Table view cells sind jetzt per Default um, Self-Sizing. Ja, Sehr gute Sache.
1: Das habe ich gestern schon gelesen. Da dachte ich mir, okay, da spare ich mir dann zwei Zeilen Code. Finde ich jetzt nicht so berauschend, aber gut.
0: Naja, also es gibt da noch so ein paar andere Änderungen, die da zusammenkommen. Das meiste hängt mit diesem Dynamic Type zusammen. Das heißt, du hast ähm, Schriften, wo du nicht mehr sagst, Schriftgröße 12 oder so, sondern du sagst eben, Schriftgröße, das ist jetzt ein Bodytext oder das ist ein Header oder sowas. Und da kann der Nutzer dann nämlich sagen, ja, aber für ein Body ist mir das zu klein, ich mache mal meine Schrift allgemein größer, weil meine Augen nicht mehr so gut sind oder so. Ja. Oder bei, bei mir vielleicht auch in die andere Richtung, ja, meine Augen sind auch sehr gut und ich habe aber ein kleines iPhone, will auch kein größeres, ja. dann mache ich mir die Schrift einfach klein und es passt mir drauf. Und da passt das eben ganz gut rein. Okay. Und da hat, da hat sie auch noch was Neues. Und zwar gab es da vorher, war das eine Static-Methode auf UI-Font, dieses Preferred-Font, und dann hast du den Type reingegeben. Das Problem dabei war ja immer, dass du dann ein UI-Font-Objekt zurückbekommen hast, was dann aber die Systemschrift eben war. Und du kannst halt keine eigenen Fonts da benutzen. Genau. Und da haben sie jetzt noch eine Abstraktion dazwischen gemacht. Du hast jetzt ein UI-Font-Matrix und das wird mit diesem Typ initialisiert. Und dann kannst du deine Font, die du machen kannst, wie du willst, eine spezielle Font oder was auch immer, kannst du dann scalen auf diese Metrics. Das ist super, das, ist, das, war echt, das hat echt gefehlt. Ja,
1: Jedenfalls.
0: jeden Fall. Ähm, ja, und dann äh, das letzte, was ich mir da aufgeschrieben hatte aus der Session, ähm, PDF-Bilder sind tatsächlich jetzt Vector-Based Images. Man konnte ja vorher in seinen Assets, hat man diese Add1x, 2x, oder ne, 1x schreibt man nicht hin, aber das für ohne Retina, das Add2x und Add3x für Retina und iPhone plus Retina. Mhm. Ähm, und da gab es schon die Möglichkeit, stattdessen auch eine, ein PDF-Bild reinzumachen. Also PDF ist ja ein vektorbasiertes Format, was man auch für Bilder nutzen kann. Ja. Und was Xcode dann gemacht hat, war, dass der die PDF gerendert hat zu den 3X, 2X und 1X-Formaten. Das heißt, der hat beim Kompilieren diese drei PNGs erzeugt und die dann ins Bundle reingeladen.
1: Aha.
0: Und das kann man jetzt umgehen. Ist ein Opt-in. Also man kann einen Haken setzen und dann wird das Ganze als reines vektor based image genutzt. Und der Vorteil ist, dass man dann eben wirklich vektorbasiert das Ding skalieren kann, wie man möchte. Und es sieht immer gut aus. Ja, sehr cool. Ja, hatten da bloß noch ein Beispiel drin ähm, zur Accessibility, wo du in der Tabbar unten gedrückt halten kannst und so durchgehen kannst. Und du bekommst eine größere Ansicht von dem Tabbar-Item. ist ganz cool. Ja. Okay, wir haben jetzt hier... ...maßlos überzogen, Entschuldigung.
1: Naja, aber es gab ja auch viel vorzustellen. Also Apple hat viel vorgestellt, es gab viel zu besprechen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, die ganze, die ganze Woche wird jetzt echt noch spannend. Hast du vielleicht so deine, sagen wir mal, drei Favoriten-Sessions, auf die du dich besonders freust? Oh je,
1: ich habe mir so viel favorisiert. Ähm, also worauf ich mich sehr freue, ist, ähm, erstmal werde ich mir natürlich die ganzen Track-and-Drop-Dinge angucken. Ähm, dann bin ich gespannt auf Swift Playgrounds. Also die Session-Nummern habe ich jetzt nicht im Kopf. Ähm, ja, und das, ja. das Weitere wäre, was, ist, was hat sich verändert in Tests? Weil da haben sie auch viel geschraubt.
0: Da frage ich mich ja, was dort kommt. Weil zu Xcode 8.3 kommt da ja schon ein Riesen-Update. Da frage ich mich, ob sie das dann recyceln, weil das wurde ja in der WWC noch nicht thematisiert. Oder ob da noch was Neues dazugekommen ist. Habe noch gar nicht geschaut.
1: Es sind ein paar Sachen dazugekommen. Also eben gerade äh, dass du die Tests parallel auf mehreren Geräten gleichzeitig laufen lassen kannst. Ähm, und äh, was war da noch? Genau, du kannst jetzt auch äh, bestimmte Assertions, glaube ich, gruppieren. Ähm, das oh, ist okay. hauptsächlich gut für UI-Tests, aber da habe ich nur die Release Notes in, in Xcode gelesen. Das habe ich mir noch nicht angeguckt.
0: Klingt spannend, ja. ja also ich werde mir ähm, so ein bisschen das Core ML anschauen. Das finde ich ziemlich spannend. Mhm. Ähm, ja, und dann auf jeden Fall immer die What's new in bla bla bla, weil da, ist, da sind so die großen Grundlagen, so What's new in Coco Touch war ja heute früh schon, also heute früh nach amerikanischer Zeit, also jetzt für uns abends, ähm, aber auch so äh, What's new in Coco zum Beispiel, obwohl ich nichts in Coco schreibe produktiv, ist es irgendwie trotzdem immer eine richtig coole Session, wo man halt einfach auf dem aktuellen Stand bleiben kann. Ja, finde ich auch, gucke ich gut. mir auch immer an, Achso. wenn ich Zeit habe. Uh, What's new Collection und Tableview zum Beispiel gibt es, glaube ich, auch noch. Ja. Auch ein Must-Have einfach. Ja, und dann uh, halt so diese Introduction oder Introducing bla bla bla. Ja. Da haben wir übrigens noch ein was vergessen. Sollten wir vielleicht noch ganz kurz. Es gibt einen neuen App-Store. Der wurde komplett neu gebaut. Und also auch die komplette UI
1: neu gebaut. Komplett in Swift.
0: <lacht> das weiß ich nicht. Doch, ich weiß es. Das ähm, habe ich auf Twitter ja. gesehen. Naja, gut, ich weiß es nicht. Auf, auf
1: Twitter habe ich es vorbei scrollen sehen. Ah, okay. Wir packen den Tweet aber, in die Shownotes.
0: Ja, aber unabhängig davon, die gesamte UI ist halt neu und die ist richtig gut aufgebaut. Also man, es sind so ein paar Beispiele von Apps, die halt scheinbar vorher schon die Möglichkeit hatten, das ein bisschen darauf anzupassen. Und äh, eins davon ist Monuments Rallye, äh, neue Version, weiß es nicht welche, und die haben da die Möglichkeit, so eine richtige Story zu schreiben, also so eine richtige, wie so eine Webseite, so eine Landingpage im Endeffekt, wo du so Bilder platzieren kannst, Videos platzieren kannst, einen richtig schönen Text und scheinbar auch so den Hintergrund und die Font auch ein bisschen anpassen. Also da kann man so marketingtechnisch verdammt viel machen und das, das kommt auch verdammt gut rüber. Ja. Und an sich ist einfach die Übersicht irgendwie schöner. Man hat das so ein Kartendesign, wie es auch in, äh, in der Health-App zum Beispiel schon länger ist oder auch in der Musik-App sieht es, glaube ich, so ja, aus. genau. Ziemlich cool. Ja, mir äh, gefällt allgemein die neue Designsprache.
1: Ja, schon. Also ich, ich hoffe auch, dass sie so ein bisschen an, an, an der Suche geschraubt haben, damit die besser wurde.
0: Ähm, aber
1: ein, eine Verbesserung des App Stores ist äh, auf jeden Fall kein Fehler.
0: Ja, der App Store, die machen so viel Geld damit. Ja. Wir haben ja gesagt, jetzt die haben 70 Milliarden Dollar an Developer rausgeschüttet. Das heißt auch, dass die 30 Milliarden eingenommen haben damit. Ja. <lacht> schon krass.
1: Das ist echt krass.
0: Okay, okay, dann sind wir durch. Ja, sehr spannend. Ich bin nach wie vor extrem auf die Woche gespannt und freue mich total. Ja. Bin richtig happy. Das Einzige, was noch fehlt, ist Apple Pay in Deutschland. Ja. Aber vielleicht kommt das dann noch irgendwann. Ja, irgendwann bestimmt. Okay, dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns riesig über Reviews im Podcast Store, das heißt getrennt vom iTunes Store, glaube ich. Und Feedback ähm, und allgemein. Gibt's da trotzdem. Feedback allgemein, genau. Per Twitter ist auch in den Show Notes ganz unten mit. Wir sind da äh, persönlich drin, können es auch direkt einzeln schreiben oder an unseren gemeinsamen Twitter-Account. Hallo, Underline Swift, das wie gesagt in den Show Notes. Ähm, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.